1: Здравствуйте! Начинается программа «Личные деньги» в столице на час дня. Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сразу напоминаю наш телефон, наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение звонить к нам в прямой эфир 8 800 200 рун 9702. Сегодня в студии Евгений Арсюхин, журналист, «Мосомольская правда». Да,
2: день добрый. Спрашивайте меня сегодня обо всем, что вы хотите знать, как вам деньги, чего, куда вкладывать, не вкладывать. Только я такой очень э, суровый экономический консультант, э, я вам буду всю правду говорить, поэтому тридцать раз подумайте, прежде чем спросить.
1: Ну что же, мы новости внимательно слушали, обсуждали сейчас вне эфира минимальный размер оплаты труда, который будет у нас повышен. Сумма, конечно, там не сильно, мне кажется, большая получается так или иначе. Но, с другой стороны, это в нашем понимании там нет немного. Да? А в рамках страны, в масштабах страны, это, конечно же, другая сумма. Давай, давай объясним, Жень, для чего он вообще нужен, это минимальный размер оплаты труда. Что это за единица измерения такая?
2: Ну, смотрите, это а, зарплата, который, ниже которой, по идее, быть не должно в стране. да. А, есть такое мнение, что она служит а, чисто технологическим таким показателем. Из нее исчисляется ряд пособий. Там, в основном материнских всяких пособий там, на содержание ребенка, но не все. Uh-huh. На самом деле там всего 2-3 вида пособий. Там, штрафы уже давно в МРОТах не исчисляются. Если кто помнит автомобилистов в 90-е годы, там 10 МРОТ, 20 МРОТ, все, больше не исчисляется. Вот, а, тем не менее, МРОТ а, продолжает оставаться очень важным. Важным показателем как, как раз вокруг этого мрота сейчас идут танцы с бубнами. 1 июля его достаточно серьезно подняли. Но а, до сих пор индивидуальные предприниматели ИП а, платят его по прежней ставке. То есть для них ничего не изменилось. А надо сказать, что от МРОТа а, зависит, сколько индивидуальный предприниматель платит в социальные страховые фонды. Только от этого зависит. Вот, сейчас там что-то 23 тысячи рублей а, в год индивидуальный предприниматель отдает. Если МРОТ так повышать, как, как он уже повышен с 1 июля, получится, что там в районе 28 тысяч. Хорошо, Теперь выясняется, что мрот не будут повышать с 1 января. А, скорее всего, еще раз повышать. То есть вот в июле уже повысили, но для индивидуальных предпринимателей не повысили. А, скорее всего, повысят с 1 июля 2017 года, то есть ровно через год после 1 июля 2016 года, как вы понимаете. И далеко не на ту а, величину, а, которую хочет а, социальный блок правительства. Социальный блок правительства декларирует, что к 2020 году рот должен сравняться с прожиточным минимумом. Что, в общем, как бы логично. А да?
1: прожиточный минимум у нас, по-моему, 1010. Он не сильно отличается он... Он не, мороз, сильный, да. он не
2: сильно, но все-таки, все-таки отличается. Ну, вот, как много. ты говоришь, видишь, вот в масштабе страны оно там миллиарды, конечно. Вот. Но что логично, не должно быть, по идее, зарплат, которые ниже прожиточного минимума. Не должно быть зарплат, которые на, на которой невозможно прожить. Ну, вроде как да. а, Что на практике творится вот с этой минимальной зарплатой, получают ли ее люди? Да, около 5-6 миллионов человек получают эту минимальную зарплату. Естественно, они на нее не живут, потому что с выше прожить на нее невозможно. Как это выглядит? Мы тебе будем платить минимальную зарплату, а официально остальное мы тебе заплатим в конверте. А, соответственно, наверное, социальный блок правительства исходит из того, что если минимальную зарплату поднимать, 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 то, конверты исчезнут. то, будут, да, то будут исчезать конверты. А на самом деле нет, потому что у нас есть регионы. Кстати, вот у кого такая ситуация, можете звонить. Я лично это встречал в Туле где люди получают меньшим рот. Угу. И это законно, потому что работодатель заключает с ними контракт на неполный на займ. На полставки, вчера на, говорили. Да, да на да, полставки, да. по часам как-то вот. Угу. И в итоге, да, я в Туле видел людей, у которых зарплата 000, например. тысячи, например, и 10 тысяч еще, ну, в смысле официально 3 тысячи, и 10 тысяч у них еще в конверте. да Вот. И а, тут как бы правительство заботится все-таки больше об индивидуальных предпринимателях, чтобы их вот не разогнать. Вот 23 тысячи уже там они как бы в год должны выкладывать. 28 тысяч все-таки многовато. В общем, вот так заботится Вот, вот такая вещь. Звонок у нас. Звонок, да? Звонок. Да. Я напоминаю Давайте.
1: вам наш контакт. 8800 200 рон 9702. Хочу сказать, что программа «Личные деньги» — это не лекция об экономике. Не, это абсолютно не. народная программа. Можете задавать нашим экспертам и журналистам любые вопросы. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Э, вопрос к Евгению Арсюхину. Да. Правильно я имя назвал, да? Правильно. Значит, такой мех... что вы думаете о таком механизме? То есть власти допечатывают новые деньги, тратят их, значительно увеличивая тем самым совокупный спрос. В результате цены растут, а накопление населения обесценивается, потому что новые деньги крадут ценность денег уже существующих. У властей прибыла, у населения убыла. То есть это называется эмиссионным налогом.
2: Ага, да, И да, 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 да. Всё, Сма... по, да,
0: по, да. по пункту есть, ага. выслушайте меня, да? Тут второй подпункт есть. Тут, значит, еще госкорпорации у нас как бы нарастает доля госкорпорации, то есть искусственно, это, это, это второй как бы, компонент этого. А это неэффективные структуры, вот денег в непрозрачной mm-hmm. структуры. То есть, то есть э, на Западе ни одна из таких корпораций не получает в собственность такое количество бюджетных средств, как в России, а да, в России да, государство да. передает в качестве уставного фонда бюджетные деньги, и после чего mm-hmm, эти деньги mm-hmm. перестают государственными и становятся собственностью госкорпорации. Управляет госкорпорация наблюдательный совет, а при уход чимовника в госдолжности не означает автоматическое исключение из наблюдательного совета. И в результате триллион рублей фактически выводится из-под контроля государственных mm-hmm.
2: органов. Окей, okay, хорошо. Да. Спасибо, да, Юрий, хорошо спасибо. спасибо. Два вопроса достаточно больших. Ну, первое. Официально правительство России, Центральный банк, который никак не связан с правительством, чтобы вы знали, не исповедует тактику печатания денег. То есть не исповедует тактику какой-либо эмиссии. То есть мы не... Печатаем деньги официально для того, чтобы для того, чтобы а, закрыть какие-то дыры в экономике. Но это официально. А, недавно Центральный банк а, выступил с а, заявлением, что они там что-то около триллиона или больше триллиона до конца года напечатают в рамках плановой миссии. А, то есть а, какие-то деньги а, истерли, сюбли, наличные вот эти бумажки, да, потеряли их люди. И надо восполнить дефицит наличной денежной массы, они, дескать, напечатают. Но а сообщение было довольно смутное. Все экономисты заметили что в общем столько м-, люди не потеряли и из оборота не вышло и я наверное рискну сказать что все таки да неофициально и очень э- не говоря об этом всерьез э- открыто э- центральный банк и правительство конечно прибегает к механизму э- печатания денег плохо это или хорошо. Вот, э, Во-первых, я, я думаю, что это не такая практика, как в США. В США это просто, ну, ну, это просто повальная практика. Плохо, что скрывают, э, потому что мы, конечно, хотели бы знать, если вы э, у, захотите узнать, а сколько отпечатали, например, да грубо, 10 рублевых монет, вы, вы столкнетесь с тем, что все закрыта информация. 100-рублевых купюр, вы столкнетесь с тем, что это закрыта она информация. Она где открытая? Нет, она вообще, по идее, открытая. То есть, э, ну, в мире, ты имеешь в mm, виду мировую практику. Да, конечно, американцы-то нет, нет, конечно, конечно, эмиссия, там все. Американцы играют в открытую. Они говорят, мы там напечатали столько-то триллиардов, да, они в эту игру играют нормально. Мы все вот э, говорим. Глазев, помощник президента по экономике, говорит, да напечатайте в этих рублей уже, так, чтобы всем хватило. Ему говорят, нет, это не наш путь. Это не наш путь, потому что инфляция, потому что плохо. Но сами все равно потихонечку печатают. Плохо это или хорошо? — Понимаете, какое дело? Если э, прибегать к этому механизму э, аккуратно и нормально, то в этом, в принципе, ничего плохого нет. Если контролировать последствия, то есть напечатать немного, посмотреть, напечатать, посмотреть, э, быстренько из оборота там вывести, я не знаю, куда-нибудь, конвертировать в доллар и спрятать за рубеж, нормально. Могут наши власти э, заниматься этим э, вот таким контролем? Я не знаю, потому что это же проверять надо. Это, они должны действительно сказать, мы вот имитировали, мы вот решили экономику поддержать. После чего посмотреть, что произошло. Они, они на самом деле ничего не говорят. Госкорпорации, опять же, я вам хочу сказать, что нет э, универсального ответа на вопрос, го- госкорпорации это плохо или это хорошо. Вся Япония на госкорпорациях. Э, большая очень доля экономики США на госкорпорациях. В Сингапуре вся земля принадлежит государству. Китай. Китай, извините меня, Там коммунистический. Все. Строительная отрасль. Сингапура сто 100% это госкорпорация. Мы должны скорее говорить об эффективности работы госкорпорации. Ну, э, говорить, что госкорпорации в принципе менее э, эффективно, чем, государ... чем э, частная компания. То, если вы посмотрите на экономику в целом, таких данных для такого вывода у нас э, к счастью или к сожалению нет.
1: Спасибо вам. Звонок. Я напоминаю, что вы можете тоже позвонить после небольшой паузы. Номер эфирного телефона 8 800 200 рун 9702 в студии журналистка Самойской правды Евгений Арсюхин. Это программа «Личные деньги». И мы совсем скоро продолжим. Есть еще темы.
0: «Личные деньги». Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги» в студии Евгения Арсюхина, журналист Комсомольской да. правды, Екатерина Шевцова, это да. я, наш контакт. Вы знаете, 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звоночек. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А,
3: здравствуйте. У меня вопрос... Ну, не секрет, что мы до сих пор зависим очень сильно от цен на нефть. И вопрос вот в чем. Ну, вот страны ОПЕК вроде бы договариваются, скорее всего, какое-то соглашение будет подписано. Это с одной стороны. С другой стороны, американцы все-таки, наверное, поднимут процентную ставку. И третий момент, что при какой-то цене на нефть станет выгодно снова добывать американцам сланцевую нефть. Вот какие факторы перевесить? То есть все-таки ваше мнение, нефть будет расти, вот как сейчас немного, или все-таки может быть и падение? Или вот эта величина такая вот Да-да-да. вокруг нее и будет?
2: Я понял. Вы знаете, я довольно плохой пророк. В свое время я был в штаб-квартире компании Shell и встретил там еще одного плохого пророка. Это был глава компании Ерун Вандервир. Он мне сказал, плюнь в лицо тому, кто говорит, что он хорошо предсказывает цены на нефть. Их невозможно. Но, тем не менее, нам же хочется знать, что будет. Вы знаете, мне кажется, что в Америке победит Хиллари Клинтон. Мне кажется, Хиллари Клинтон — это партия войны. И мне кажется, что она будет э, заниматься эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. И плевать Востоке. она хотела на сланцевую нефть. А, ну да, наверное. Но на самом деле сланцевая нефть, она же остается таким не слишком приятным, но вечным резервом для Соединенных Штатов Америки. Не дорогим, слишком... правда. Да, дорогим, а не слишком приятным, потому что там очень сильно экология страдает. И, и по-хорошему пока Конечно... Нужно вводить серьезный экологический налог на добычу сланцевой нефти. Я думаю, что Хиллари Клинтон развяжет серьезную войну на Ближнем Востоке. Ну, собственно, она уже идет, и из-за этого нефть будет дорожать. Интересно, что если победит Трамп, то ситуация запутается еще больше, потому что Трамп, скорее всего, принесет с собой внутренние раздоры в Соединенных Штатах Америки. Трампа не любит афроамериканское, наверное, можно сказать, уже большинство. Население Соединенных Штатов, потому что Трамп ориентируется на уходящую натуру, на, такую, на умирающий такой идеал англосакса, белая семья, белая полноценная семья, работающая и стремительно нищающая за счет того, как он говорит, это его риторика, что, дескать, вот афроамериканцы очень много берут пособий. Конечно, неурядицы в Соединенных Штатах Америки приведут к снижению спроса на нефть. Ну, такое первое первое последствие. Конечно, будет миллион разных факторов, но первое последствие. Снижение спроса на нефть, из-за чего она должна подешеветь. Поэтому, мы, знаете, мы тут попадаем опять в ту же ловушку, когда в 2002 году, или, если я не ошибаюсь, в 2004, в 2004, наверное, мы имели войну в Ираке. Мы имели войну в Ираке. С одной стороны, та ерунда, которая происходило в Ираке, она была совсем невыгодна. С другой стороны, именно она задрала цены на нефть, и мы имели вот это сытое десятилетие. На самом деле, там меньше десяти лет было, там где-то было года 4-5. То есть мы, по большому счету, имели вот эти сытые нулевые за счет того, что американцы вторглись в Ирак. Вот такая вот ерунда получается. С одной стороны выгодно, с другой невыгодно. Но тогда по факту России было хорошо тогда по факту. Как сейчас, сказать сложно.
1: Слушай, а какая для нас цена на нефть является оптимальной? Ну, чтобы и производство развивалось, чтобы не грохнулось то, что мы смогли сейчас хотя бы там за эти несколько лет создать, Ну и в то же время, чтобы бирожко накопить. Ты понимаешь,
2: какое дело? Для бюджета там сейчас вот активно режут расходы, мы с тобой сегодня еще про это поговорим. Для бюджета там совсем недавно цена должна была быть запредельной, чтобы он был сбалансирован. 120-130 долларов за баррель. Это нереально. Такая цена была. Когда-то была такая цена. А когда был премьер Касьянов, бюджет вполне себе сходился с 30 долларами за баррель. Но тогда были совсем другие бюджетные расходы. Для нашей экономики, я думаю, в районе 70-80 будет неплохо, потому что потом выше этой цифры пойдет всякий спекулятивный капитал, вот эта вот вся вот ерунда, которую мы проходили перед 2008 годом. Правда, сейчас эти негативные последствия будут серьезно снижены санкциями. И это не один из тех случаев, когда мы можем сказать, что санкции нам отчасти могут помочь. А, так что, я думаю, 50-60-70-80 такие вот нормальные цены будут больше не надо, меньше, наверное, тоже не надо».
1: Ну, прекрасно. Давайте мы сейчас перейдем еще к одной теме, которую хотели бы обсудить уже вместе с вами. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, стали ли вы вы тратить меньше денег на бытовуху, на какие-то расходы? То есть вы ужимаетесь действительно экономить или вы, в принципе, уже как-то выравниваете? Есть заметка на сайте Копыточка.ру, я ее сейчас процитирую. Она звучит очень серьезно, будем переводить на русский язык. Инфляция за 9 месяцев этого года составила около 4%, что ниже прошлогоднего уровня. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на экономическом совещании. Снижение он связал с замедлением роста цен на продовольствие, с более низкой индексацией тариф на ЖКХ и так далее, и так далее. Но он сказал, что есть и хорошие новости. В нескольких отраслях начался рост промышленности. Вот и так далее, и так далее, и так далее. В общем, там свои планы на будущее. Но вот если мы вам зададим вопрос простой, то стали вы тратить меньше денег на жизнь? Или вы как-то вот Да, как еще, еще
2: Медведев сказал, что это все связано вот, а, с тем, что россияне стали действительно меньше тратить и на на, ну, на свои нужды и поэтому инфляция такая низкая. Но тут он абсолютно прав. Инфляция сейчас небольшая. Не небольшая. 4% с начала года накопленная. Это немного. Но это потому, что мы, а, мы действительно зажались в своих расходах. И вот действительно, дорогие друзья, вот вы зажались или вы не зажались. Вот звоните нам, рассказывайте. И а, тут мы, конечно, поспорим с нашим премьером, что прям вот затормозился рост цен на продукты питания. Но мы с тобой, Катя, да, как вот люди, да, мы же ходим в магазины. Мы люди, мы не только говорим по радио. Вот. Может быть, то, что было ужас-ужас, а стало просто ужас, да? но вообще уже даже в лоу вот этом вот, в низкобюджетных магазинах по питанию, где было 500 рублей, уже 2500 есть звонки, да? Ты знаешь, я
1: вот провела эксперимент. Ага. Я...
2: Сейчас, сейчас мы вас дадим в эфир.
1: Все время закупаюсь в одном и том же магазине. Ну, раз в неделю приезжаю, у меня есть определенный набор товаров, которые я покупаю. И вот ты знаешь, я взяла чек и присобачила его магнитом на холодильник по-моему, я этот чек э, зафиксировала в феврале. И я хочу, чтобы прошел год и сравнить тот же самый набор товаров через год.
2: Но ты же на него поглядываешь, что там у тебя в этом Пока чеке? Пока не особо. Не, по, не нет, ты
1: знаешь, нет, я поглядываю. Я могу тебе сказать, что вот за тот период, когда резко скакнул доллар, вот это да. была тогда был рост цен на глазах просто. Да. Это было, там не за раз в неделю там цены менялись. Сейчас стало все поспокойнее. Мы к ним уже привыкли.
2: А сейчас, знаешь, когда вот э, в августе действительно э, в августе, в июле затормозило, сейчас, сейчас на, на мое ощущение раз загналась опять, опять. Но это, мы опять же, собственный опыт, Москва. Но, правда, мы с Катей, я не знаю, Кать, как ты, но я думаю, что да, мы совсем в дешевых магазинах закупаемся. Да? Ну, Абсолютно сейчас,
1: Знаете, Не стыдно сейчас экономить. Это нормальная история, когда ты пытаешься... Тем более, Кать, одно и то же. Как... Я, я не, не понимаю, какой смысл идти покупать молоко, я не знаю, за 100 рублей, если ты можешь точно такое же молоко купить в магазине попроще, но за 50.
2: Да, ну, да, то есть да. это,
1: ну, логика нормально. Давай звонки дадим. Давай 8800 200 090 два. Иван, здравствуйте, вы откуда?
3: Да, добрый день. Это город Пермь. Слушаем. Вот. Ну, конечно, как бы, как-то не уменьшается, потому что зарплата, она не растет, а цены в магазинах возрастают. Ну, в этом году спасло лето, потому что вот я погреб, который у меня находится, да, на даче, я его забил под такую завязку, что я даже к нему зайти не могу. То есть я хожу, у меня там все. Банки, соленья, картошка, ну, все. То есть лето выдало... То, что можно вот, ну, питаться всю зиму. Ну, мясное там производство, как бы то, что покупать там кушечь, например, там да, мясо, ну да, сократил по минимуму я даже там и кота, и собаку посадил просто вот на одни кости, варю одну кашу.
2: Как кот к этому вот... относится, скажите. Обиделся, но ест, да, наверное? Ну, а куда деваться? А собака сожрет, а кот может и сам. Спасибо вам
1: большое. Слушай, кота можно выпустить погулять, и кот может перейти на... Подножный. Ну, тот, что поймает, если он тем более А Ты
2: знаешь, еще Медведев сказал, что у нас безработица 5,6%, очень низкий уровень, она не растет. И вот буквально сейчас на сайте Комсомольской правды вижу безработных выпускников, выпускников вузов стало в два раза больше, каждый пятый выпускник вуза не может устроиться по профилю, то есть у нас скрытая безработица начинает появляться, когда человек работает, но он работает не тем, кем хотел бы не тем, на кого учился. Это всегда было, всегда было. Но вот, видимо, сейчас это как-то ускорилось. Слушай, да? к нам
1: приходят люди, представители московских бирж труда, и у них говорят, есть вакансии. и Я пытаюсь эти вещи совместить. Вакансии есть, но люди ищут работу. Может, их просто не устраивает то, что им предлагают. Ну, ну
2: конечно, не устраивает. Мало, да. денег, Мало денег. Неинтересная
1: да. работа, работа руками. Ну,
2: туалеты мыть, грубо говоря, туалеты мыть. Так, Про... Такой работы много.
1: Мы продолжим буквально через пару минут.
0: Личные деньги.
1: Продолжаем наш разговор. Это программа «Личные деньги». Евгений Арсюхин, студия Екатерина Шевцова. Это я. И мы задавали вам вопрос. Стали ли вы тратить меньше денег, на чем вы экономите? У нас есть замечательный ведущий Андрей Туманов. Он ведет программу «Моя дача». Он уже не депутат Госдумы. Он сейчас является председателем организации «Садоводы России». Человек он достаточно рачительный. У него есть дача, он собирает яблоки. Вот Мы позвонили и спросили, на чем он именно экономит. И вот что нам сказал Андрей Туманов.
4: Вся картошка, свекла, морковка, капуста, она своя. Это уже хорошая экономика, учитывая то, что у нас где-то процентов 40 населения тратит большую часть своего заработка и пенсии именно на еду. Кроме того, всегда включаю свет <свят> в комнате, в ванной и так далее. Причем еще и в подъезде я выключаю. Вот если я не выключу, он горит целый день по всему подъезду. А это же горает на всех, поэтому ну хотя бы здесь сэкономим.
1: Вот Андрей Туманов как раз, знаешь, повторил звонок нашего слушателя. Да, картошка, да, морковка. подножный
2: корм, подножный корм. А вообще везде какая-то ерунда творится. Я смотрю срочную новость. В Литве на кирпичи продают под снос православный монастырь 17 века. Единственный в Литве, но ну, он заброшенный, конечно, памятник православия. За 10 тысяч евро приедут, снесут и кирпичи потом куда-то используют. Но ну, вы можете сказать, что, конечно, это зверство. Да, это зверство. На самом деле это все бедность. Это бедность. Всех трясет Евросоюз. Где Литва находится, трясет. Вот. У нас, по крайней мере, пока до этого не докатываются, у нас просто тихонечко все <laughs> растащит, что плохо лежит. Не,
1: ну у нас все-таки к этому относится как-то более трепетно, Мне кажется, а уж если будут продавать, извини, нет, на кирпичи, то ну это понятно. археологи Нет, купят нет
2: пон- понятно, понятно, что они это, конечно, с вызовом. Костел же они не разбирают, заметь, на да? Костел не разбирают, да. Но, но вот православную можно заодно и такую шпильку всунуть. Говорят, у нас звонки у есть, нас да? У нас их очень много здесь. У нас их много да, принимаем.
1: Александр внимательно вас слушаем.
3: Да, добрый, добрый день, вам удачного эфира, Александр. Значит, первое, что хочу сказать, ну то, что вы вот сейчас э, сказали про инфляцию, что четыре процентов. Только вот недавно еще Медведев медведя играл 5,5, пять половиной, сейчас уже четыре. Я думаю, что до конца года он еще снизит до двух до трех. Все это связано с тем, что в феврале месяце должны индексацию произвести и э, пенсии, а индексация пенсии начисляется на ту сумму, которая будет инфляцией. Поэтому сейчас правительство нам ее уменьшит до самой минимума, чтобы как можно меньше было платить пенсионерам. Это первое. А второе, значит, экономия, ну естественно, на всем экономишь, но ну, на одежде, на отпуске, на еде, на всем. Вот все, что есть, все экономим. Раньше, я помню, ходили в театры каждый месяц, я в Москве живу. Угу. Сейчас Уже не ходим ни в театр, никуда, ничего. В отпуск ездили все время два раза в год за границу. В этом году и в прошлом году в отпуск не ездили, к сожалению. Даже билеты сдавать, которые уже забронировали и так далее, из-за того, что не хватает денег. Поэтому мы в разных планетах живем с нашим правительством совершенно.
2: Спасибо. Спасибо. А давайте я расскажу, как я экономлю, потому что мне тоже приходится экономить, но э, поездки все, поездки я закрыл для себя эту тему, я уже давно, уже не знаю сколько лет, я никуда не выезжал, и я вижу, что люди ездят, э, у людей явно не последние, но ну, последние деньги, э, это, это люди моего круга, которые не, там не воры, ничего, и говорят, да, вот съездили в Крым, там потратили 80 тысяч, ну да, но вот надо было море, все, для меня это закрыта тема, я не понимаю этого безумия, э, съездили на море, да, вот. Я, к счастью для себя, живу в Москве. У нас довольно дешевая еда за счет вот этих магазинов э, дешевых.
1: А у нас еще, извини, сетевых. конечно, мы тут выпендриваемся, кривим носики. Там не нравятся вот эти, вот, знаете, э, уличные вот эти все инсталляции. Ребята, у нас огромное количество развлечений бесплатных в Москве. Фестивали Но... всяких, правда, не правда, правда, правда,
2: Кать, правда. Вот на самом деле в Москве, если у тебя нет денег, ты можешь куда-нибудь запереться вечером. И там будет какой нибудь муниципальная, какие-нибудь актеры третьего плана. И ты все увидишь, да. Mm-hmm
1: на концерт какой-нибудь пойти, да, там, да, да. не знаю,
2: посмотреть, есть такая возможность. А вот, а вот кто живет не в Москве, конечно, я вот выезжаю за 150 километров регулярно, там очень дорогая еда. Ну там, понятно, у людей земля, да, поэтому они, соответственно, немножко больше выращивают. Вот у тебя есть дача? Ну, у меня есть дача, но там ничего не растет, потому что это надо реально впахивать. Чтобы вот ты действительно себя зимой кормил, ты должен там впахивать. Но, но тем не, З- менее. Но, тем не менее,
1: смотри, если есть дача, все равно есть возможность, а, отдыха, б, хоть какого-то там ну вот, подножного вот, корма. Вот отдых,
2: да, у меня решается за счет дачи, то есть все, я стал таким стариком преждевременным, у меня все, у меня дача, все, никаких ни моря, ничего, ни российское море, ни зарубежное море, ничего, ну естественно, я экономлю на одежде, я уже где-то год не покупал себе ничего нового, ну, может это небольшая статья экономии, но но я вот так экономлю, да.
1: У каждого свои методы, 8700 200, ровно 9702, как экономите вы, Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: рад слышать вашу передачу. Значит, я вообще-то звоню вам из Калининграда. Я, как сказать, инженер старой формации, много, видимо, в современной жизни не понимаю. Я слежу за Комсомольской правдой, там часто печатают э, статьи о Министерстве нанотехнологии. И вот меня что удивляет? А что это за
2: министерство? Это скола, это, господи, Роснано что ли, да? Роснано, да. Но да, это да, не да. министерство, да, это да, госкомпания, да, да, извините, да. да. Извините, ничего, ничего, ничего. Давайте, ага.
0: С этой наной путаю. Да. Вот, значит. Там сказано было, что за три года в него вкачали 29 миллиардов, а отдача 14 миллиардов. При этом э -э -э, Чубайс заявляет, что у него полные карманы денег, и они все равно полетят на Мальдивы, на корпоратив. Вот это мне что-то не укладывается в голове. Может, кто он вообще-то, или вообще, если это там журники или воры сидят, не пойму.
2: Смотрите, вот был уже у нас звонок, слушатель говорил, вот госкорпорации, это очень плохо. На самом деле, госкорпорации сами по себе это неплохо и нехорошо, но я лично оцениваю деятельность Роснана, и не только Роснана, примерно так же, как и вы. То есть я считаю, Считаю, что это, конечно, дурь, я считаю, что это, конечно, транжирение государственных денег, я понимаю, окажись сейчас передо мной здесь Чубайс или его там сателлиты, они мне миллион раз докажут, что на самом деле они вот получают деньги, вкладывают их в какие-то банки, получают какие-то проценты, с этих процентов живут, еще и умудряются каким-то образом что-то там развивать. Они все докажут, их задача не сделать какой-то высокотехнологичный продукт, их задача обосновать свое существование, чтобы все было шито-крыто и хватило для корпоратива на Поэтому, поэтому вот так. Поэтому, в общем, я считаю, да, надо менять Чубайса, но ну, а что-то особенного. Роснана, ну, нормальная госкорпорация могла бы быть, но не, не тем досталось, на мой взгляд. Ну, я думаю, что
1: ни одной нет госкорпорации, в которую бы не плюнули, да, и не посмотрели бы косы. Вот сейчас наши слушатели, да. В любой есть а, какие-то. Ну, да,
2: да. В общем, да, понимаете, вот э, Катя сказала, Катя правильно сказала: в Китае, в Китае, да, полно госкомпаний. Одна маленькая деталь. В Китае любого человека могут расстрелять. Э, Маленький как... такой знаете, нюанс. По Китаю ездит автобус для приведения в исполнение высшей меры наказания. Все это делается на площади. Человека заводят в автобус, там раздается выстрел или там газ пускает. После чего вытаскивает труп, народ там стоит, эм, понурив головы. А может быть, радуясь. Я не знаю, ни разу не видел этой сцены. Я видел фотографию самого автобуса. А, делается это для того, чтобы... Ну, потому что там много казней. Там реально много казней. Чтобы это как-то унифицировать. Ну, чтобы ну, как-то поставить на поток. да. И заодно, чтобы показать это большому количеству людей. И вот... Э- Все равно там очень сильно воруют, и в госкомпаниях там очень сильно воруют. Но э, я думаю, что они все-таки боятся, потому что умирать никому не хочется. Я знаю, китайцы такие фаталисты, они думают, если мы оставим детям, то, в принципе, ты можешь умереть. И для них это не слова. Они готовы, они готовы к к физической смерти. Словяне не такие. Безбашенные, как китайцы. Я думаю, если бы у нас стреляли, вот этих вот воров из а, высшего коррупционного эшелона, а, славяне бы боялись. В России бы боялись здорово. Это бы остановило коррупцию. Ни, ни в коем случае не считайте мы слова к возвращению смертной казни. Вот, Я сказал только то, что сказал.
1: Тут прислали сообщение: здравствуйте, надо конфискацию вести, тем более для работников госкомпаний. Ну хорошо, вас услышали. Давайте звоночек в 200 9702. Михаил, слушаем вас.
4: Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Вот и Евгений Арчущин, тоже очень приятно, он так хорошо все это дело говорит. Ну вот вы знаете, у нас вот мы говорили про Роснана, у нас вот есть такая на Дальнем Востоке Минвосток развития. И вот такая вот гора, знаете, родила мышь, вот этот Дальневосточный Гектар. Я к ним позвонил, говорю, а как вот взять землю? Ну, в радиусе 20 километров от Хабаровска, значит, не ближе, так ближе нельзя а других населенных пунктов там десять километров, то есть куда-то иди в тайгу, корчуй какие-то пни. У меня вот участок есть, который 10 лет, 20 лет я сам возделаю, десять соток. Я говорю, вы отдайте мне вот этот участок, который я уже 20 лет возделаю. Мне не надо вашего гектара. Десять соток. Нет, нельзя. Uh-huh. А. Там, там, знаете, знаете Михаил, Михаил там,
2: там у них они обещают к февралю все наладить. Они обещают, что вся территория Дальнего Востока будет доступна для того, чтобы взять гектар. И причем каждый, каждый россиянин сможет это сделать. Но это они, обещают, это они обещают. На мой взгляд, пока это все не дотягивает до Столыпина. Вы знаете, что Столыпин перевозил людей, давал подъемные. Это была агитационная кампания. И возили, как сейчас сказали бы, в знакомительные туры. Но все это, конечно, было с поправкой на время. То есть все равно грязные крестьяне садились в какие-то вагоны. Все равно мы бы так сейчас не хотели. Но на том уровне это было организовано хорошо. Вообще, сравнивая там, не знаю, царское правительство, правительство, правительство Брежнева, с нынешними временами я хочу сказать, что наше правительство, конечно, хуже всего все организует. Это, это правда. Хорошая идея заселить Дальний Восток русскими людьми. Почему нет? Потому что китайцы, конечно, напирают, у них там ничего уже в Китае нет, не дышать, не воды попить. И ну, то... слушай,
1: им зато второго ребенка разрешили рожать. У них жизнь налаживается.
2: Да тут да, прекрасно просто. А так что так тут втор... это... второго ребенка надо где-то селить. Ну и... ты, ты вот что и... сразу начинаешь да, селить. Нет, нет, ну нет, ну у них реально, у них все, у них <свят> жить нельзя. У них да. жить нельзя. Все. Причем у них там либо пустыня, либо все загажено. И все. И они поэтому попрут. И это хорошая программа. Но она плохо, ну, не то что плохо, могла быть лучше.
1: Слушай, ну, китайцы все равно здесь Здесь, э, так или иначе появится, понимаешь? Э, не Извини, пожалуйста. А знаешь, что... Слышка, хочу, а а что, что
2: пусть православие принимают и появляются? Вот дождь, православие управляют мозги.
1: Женятся на наших женщинах. Ну, они
2: женятся и все равно останутся своими. Кто они там, я не знаю. там Что-то у них воскурение какие-то. Вот пусть они крестятся, ходят там, отмечаются, причастие аж хорошо вправляет мозги. Был китаец, у нее там все выправится на лице, станет русский. И такие случаи в истории России были, и миллионы людей мы перепахали таким образом. Правильно, ребят? Как а считаете? Минутка Минута осталась. Мы ну, что,
1: звоночек примем быстренько? Александр. Да, раз.
2: Александр, добрый день. Только мало времени.
3: Добрый день. Коротко. Угу. Что касается смертной казни в России, это полный бред. При нашей системе мы расстреляем очень массу невинных людей. Первое. Второе. Что касается Столыпина, там никакие не грязные вагоны. У меня прадед переезжал с Броваров из, на Украине на Дальний Восток. Выделялись вагоны, выделялся Лес на вырубке выделялись пособия, то есть было все не так. Да, все да, да, да.
2: У нас просто очень все. мало времени. Спасибо. Да. Спасибо. Не, я не призвал к смертной казни. Я знаю, что цена судебной ошибки здесь а, неадекватно высока. Безусловно. Безусловно, потому что институт судейства у нас а, плохой.
1: Ну что, мы на этом программу личные деньги заканчиваем, но у нас впереди
2: много интересного. Да, очень много. И у нас у нас же Константин Бабкин будет вот. в 3 часа. Как я мог забыть? Великий предприниматель Константин Бабкин придет ругать правительство. Обязательно в 3 часа. Нас слушайте, я тоже буду.
1: Оставайтесь с нами.
4: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ